0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2024年令和6年的1月5号，星期五、哦、我现在录音的当下呢，是1月4号。其实我一般来讲，录音不太会是在前一天才录，哎，应该说一阵一阵啦。就是呢，好像有一阵子我会都是每一天前一天录，但大部分的时候我应该都会稍微有一点点预录哦，因为预录的话呢，我自己比较有办法说可以在连续的几天去做别的事情哦。尤其我是一个那种怎么讲呢，进去跟出来会花蛮多时间的那一种人。什么意思呢？就是我要开始做一件事情，然后换到另外一件事情的时候，这中间我会需要有一点点切换的时间哦。不过，今年真的是从一月一号开始啊，哇，日本真的是蛮多不是很好的事情，一个一个陆续的发生哦。昨天有跟大家聊到，就是一月一号的大地震，然后一月二号马上又发生了日航的事情哦，在羽田机场哦，然后一月三号，哇，有点不知道怎么说哎、欸，我自己其实有一点点，有一点点石头放下来的感觉。因为最起码第一天的那一个大地震的影响哦，没有像上次三一那么大，我真的是有一点松一口气。只是第二天羽田机场这个日航的事件哦，真的是看了我都有一点心惊胆跳啊。其实当下我也反正从论坛上面哦，就看了很多那种录音啊，或者是大家在讨论哦，我自己脑中真的是觉得非常非常的惊讶。我到。可能到现在吧，我都觉得有一点不可思议，就是怎么会在羽田机场发生这样子沟通上面的问题哦？就谁对谁错这件事情，我觉得让专家去谈啦。因为就像我们再怎么喜欢这种航空的人，也就是个路人嘛，从第三方的角度在看这件事情哦，我是蛮相信这样子的一个事故绝对不会是单一事件啦，应该中间会有一些沟通上面的问题发生哦。我我觉得我在那个 Twitter 就是 X 上面哈，我看到有一个评论哦，然后他就说啊，在12月31号之前啊，大家觉得最糟糕的新闻，大概就是高岛屋的蛋糕送到家里面来的时候已经烂掉了哈。现在都觉得说哇天哪，那个时候的这个新闻应该已经是一个非常好的新闻了，因为今年开年真的是一些不是很顺的新闻，然后又继续延续到1月3号。1> 那一月三号呢，比较大的事件应该是北九州发生了一个蛮大的火灾。其实，在日本啊，这种大大小小的一些小的灾难新闻或者是社会事件，其实都蛮多的。就是你每天看新闻，你大概都可以看到个一两件。而且，事实上也有一些新闻，其实就是陆陆续续在发生。但是，你知道，就是连续这几天这样子看下来的时候，你会特别对这样的灾难新闻有一种害怕的感觉吗？我自己有一点点害怕的感觉，不是很想看。因为看了之后就心情不是很好，所以我看了一下，觉得说哇，这个新闻虽然说是很大吼，但是呢，应该是不至于对于我的听众或粉丝吧，就是来日本玩的台湾人来讲，有一个非常大的影响。所以最后我其实就没有针对这件事情在脸书上面再另外发文了，因为其实这个发文真的也是另外一种折磨吧，我觉得是有一点点折磨的感觉啦。然后我才把我其实在1月1号的时候，我写了一篇文章，关于红白的 Ursobi 的文章哦。我在3号的时候才终于把它发出去，不过已经有点炒冷饭了啦。因为1号的时候可能是一个更适合的时间点哦。不过说真的， 1号我晚上本来要发这篇文，真的是有点发不出去了。好 ，Anyway， 这件事情我们就聊到这边。我本来其实是有打算，觉得可以在今天好好的跟大家再聊一下这。过年的这几件事情，甚至做成一集。不过，我最后还是决定不要好了哈。我希望这些新闻还是能够尽快的淡下来哈。那当然，假设这些事情有一个比较持续的发展下去，而且有一些需要的资讯提供给大家的时候，我会在节目里面再跟大家继续分享下去。好的，这个一月一号啊，跨年结束之后哦，现在应该算是正式的进入了旅游淡季吧？哦，应该算是旅游淡季了。因为年底这一段是欧美的假期嘛，所以算是一个非常红的旅游旺季。那结束之后呢，现在日本也很冷啊，日照的时间也不长哦。一月算是一个蛮传统的淡季哦，那应该会稍微的淡一点点。到过年哦，因为过年呢算是台湾非常大的假期，很多人会来日本玩。其实我有一些压箱的题目，一直想跟大家来聊。不过因为呢，季节性的题目太多了，我在十一月、十二月真的是聊了非常多季节性的题目。哦。总算是有一种松一口气的感觉。我打算利用这一段比较淡的时间来跟大家分享一些关于日本的一些旅游的资讯啦，算是比较没有季节性影响，嗯，还算是有一点点季节性，但没有那么大的季节性影响。所以呢，今天第一个哈，我想要跟大家来聊飞机哈，这个应该算是一个万年不变的题目吧。我应该在去年超过这个时候也有做过非常类似的题目，但是不太一样哈。那最主要的原因是因为呢，从2023年到2024年这一年之间啊，非常多的航空公司已经开始复航了。就是在疫情的时候，有很多的航空公司就停止飞了嘛，因为这个载客也不多，因为有疫情。那疫情结束之后呢，就慢慢的哈、哦，先从一些传统航空公司开始复航，那有一些廉价航空也开始慢慢的复航了哈、哦。大概差不多到现在这个时间点也恢复的差不多了。我自己认为啦，我觉得猜测。如果没有再发生什么很大的事件的话，我觉得今年机票应该会开始稍微再降一点哦。那最主要的原因是因为这个吞吐量啊，所有的廉价航空跟一些航空公司上来之后呢，然后再加上呢，就是航空公司慢慢的开始交新飞机之后，位置应该会越来越多啦，载客率会稍微开始再降一点点。我觉得机票的价格竞争应该慢慢会出来哦。那我今天第一个呢聊这个机票的时候，我想跟大家来分享一下哦，就是说。来东京玩哦，其实来东京玩呢，有非常多的机票可以选择，有非常多的航空公司可以选择。那有两个最主要的机场，一个是羽田跟成田。我今天会针对，就是现在二零二四年一月四号现在所有有飞成田跟羽田机场从台北出发的航班，来跟大家稍微分析一下哦，就是说你你可以怎么去选择这一些航班。首先聊到成田跟羽田这两个机场啊，大家对于它的第一个反应应该会是价格不太一样哦。那成田机场的机票的价格，以整个平均来讲，还是比羽田机场低蛮多的。应该也不能说低蛮多的啦，应该是说在整个旺季的情况之下，它的选择比较多，你也比较容易找到便宜的机票。那最主要的原因呢，当然就是羽田机场其实。离市区还是近蛮多的哦。不过这个雨田机场离市区近蛮多的这件事情呢，对于观光客来讲，不见得有这么的重要。原因是因为东京很大啦。我之前也跟大家分享过几集哦，包括在东京就是你住宿要找哪里，成田跟雨田机场你要怎么选哦。这个题目理论上今年我应该还会再有一次回顾啦，因为这个慢慢的都会有一些改变，我可以再跟大家算是迭代的更新跟分享。不过以基本盘来说。羽田机场，如果你是搭立木金巴士到东京市区的话，通常半个小时到一个小时之内，你都可以到比较大的车站。比方说，从羽田机场到新宿车站，应该不用一个小时哦，四十分钟左右应该可以到。如果你是坐那个东京单轨列车的话，哦，应该也是半个小时之内，你就可以抵达冰松町。所以，羽田机场它最大最大的优势就是近了，吼，真的是离东京市区非常非常的近。但为什么我刚刚会说，对于观光客来讲，可能哦，你不见得会觉得说这么的严重，原因是因为呢，成田机场啊，你一般车坐到上野，其实也不用一个小时的时间就可以到，所以慢慢的呢，大家就会有一种分开来的感觉哈。如果我今天是从成田的话呢，大部分的人可能会比较选择的饭店的地点会往上野那边去走。那当然呢、啊，因为有成田特快，所以说你一样可以住在东京或者是新宿。哇！但是那个真的是你车子就要开蛮久的吼、哦，跟雨田比起来真的差蛮多的，也因此这整个价钱都不太一样吼、哦。好，那我们就先来聊雨田。好，那雨田机场降落的飞机呢，从台北出发吼、哦，一共有十个班次。那这十个班次里面有两个班次是比较特别的，是从桃园飞雨田的，其他的八班都是中山飞雨田哦。那松山飞羽田的这个飞机呢？我觉得以松山机场来讲啦，因为松山机场很小嘛，你没有办法飞太多的飞机哦。所以松山机场呢，其实，在东京最主要就是飞羽田。那比方说像韩国，它就会飞金浦哦。通常就是会飞离市区比较近的机场。所以以像我自己啦，就是住在台北来讲哦，当然是松山飞羽田来说，一定是最方便哦。那个方便程度真的是差蛮多的。好，那这个飞机呢，我大概会把它分成三类哈、哦，来跟大家来聊哈。哦，首先这班机呢，基本上哈，原则上来讲啊，就是早上有三班，然后下午有五班，还有另外两班算是比较破格的哈，不太一样哈。它是从桃园机场直接飞羽田的两个廉价航空公司，一个是乐桃，一个是虎航。我们先来聊早上的飞机好了。基本上早上的飞机呢，抵达东京的时间哈、哦，大概都是从11点到下午1点左右。我觉得这个算是，如果你的天数很有限的话，早上的飞机基本上还是比较好啦，因为你抵达羽田机场之后呢，你还有很多的时间可以规划接下来的行程哦。那早上呢，分别有三架航空公司飞，然、哦、一个是长龙航空，一个是华航，另外一个是日航哦 ，JAL。严格来讲，比较早的飞机还有一班 ANA， 但是 ANA 的那班飞机呢，已经是在中午之后起飞，抵达已经是下午五点半哦。所以对我来讲，我通常在选择飞机的时候 ，ANA 的两班我都会把它比较定位成下午的飞机段。那早上的飞机段的这三班呢，通常你在买机票的时候，价格都会是稍微贵一点点的。但这个稍微贵一点点，你有三个选择哦，就是长龙、华航跟日航。啊，日航呢，一般大家都会觉得它的价格会特别贵哈、哦。不过以我自己买机票的心得，日航通常不会真的贵蛮多的。日航对于台湾人来讲呢的早去晚回，其实对于日本人来说是反过来的。日本人反而会觉得是晚去早回哦，大家知道这意思吗？因为你早去晚回对于日本人来讲，你等于说你是少了一些时间可以玩嘛。所以，以一个下午1点二十分就已经到达羽田机场的飞机来讲，对日本人来讲算是一个很早就回来的一个状态。而且你回来之后还是下午1点二十分呐、啊，有点小尴尬哦。你下午要工作也不是什么也不是，所以这一班日航的飞机呢，我自己觉得有一点点小小的血场。如果你今天实在是很想要试试看日航的话哦，然后呢又希望时间能够漂亮一点的话，那基本上呢。我自己啦，我会常常会去选择这一个 JL 9 6六、哦、那当然，另外的就是长龙跟华航的飞机哦，都是在早上飞。好，再来就是呢下午抵达的飞机。下午抵达的飞机呢，我刚刚有聊到说 ANA 其实它也是一天有飞两班嘛，但是有一班其实蛮晚飞的哦，所以都通常会被我归类成是下午抵达的飞机。但是这一班 ANA 的飞机呢，算是下午抵达的飞机里面最早到的哈，五点半就到了雨田机场。说坦白话，我觉得基本上都没有找到哪里去了，因为五点半其实你要到东京市区吃晚餐都是有一点点赶的时间点了哈、哦。那接下来还有四班飞机都是陆陆续续在七点、八点左右到哈、哦。那七点半、八点、八点四十到的分别就是 JAL 跟长荣还有 ANA 的飞机。那通常下午飞的飞机，尤其在长荣跟华航来讲，价格会稍微低一点点哦。我自己如果说是从台湾回。日本的话，有的时候这价格比较低，我就会去选择它，因为其实我是回家嘛，所以晚一点也无所谓。那最后还有一班非常晚的班机是华航的 C I 二二二， 2, 那这一班最晚的班机呢，其实抵达的时候已经晚上十点多了，出关完十一点，大概就是非常紧急的赶上最后一班立木金巴士到东京市区。那当然那个时间点你要坐那个电车也都还是有哈，所以基本上羽田的八班班次呢，就是长荣、华航。全日空跟日航四家航空公司一个人飞两班，然后这两班里面呢 ，ANA 的飞机呢算是早上的时间点是没有的哈，它两班都在下午，算是时间比较差的时间点。早上起飞的话，你可以从日航、全日空还有长龙里面去做选择。那当然，你讲到这个去就有回，对不对？你去的时间希望越早越好，回来的时间你就会希望越晚越好大在大家应该都是差不多类似的心情吧，哈。但是羽田机场回台湾的飞机呢，并没有真的比较晚的飞机。它其实最晚的飞机呢，是日本航空6点五分从东京飞松山哦。那这个 JL 9 9的飞机是最晚你可以订到回台湾的飞机。其他的飞机呢，基本上都不会太晚出发啦，最晚出发的呢，其实就已经是华航的2点十五分出发。2点十五分出发，其实意思就是你大概中午12点左右，你就要到达羽田机场了。所以以羽田的状况来讲，回程除非你搭乘的是 JL 之外呢，其他你不管是长荣、华航、ANA， 那一天最后一天你都不太可能会去安排行程哦。这个其实算是一个蛮大的取舍，原因是因为如果你是订成田的机票的话。你还有蛮多机会可以在最后一天的时候玩到蛮晚的，但是羽田的话，基本上这个机会是比较少的哈、哦。但是呢，因为你知道去羽田机场跟去成田机场的时间是不太一样的哈、哦，所以这中间的权可能大家可以稍微抓一下。羽田机场有两个班机是非常特别的，一个是虎航，一个是乐桃。然后这两班飞机呢，是我自己蛮常运用的飞机，所以跟大家稍微分享一下。为什么我还蛮常运用的飞机呢？因为它的价格真的特别的便宜，但是你所要付出来的代价就是它的时间真的非常非常的差、哦、首先，我先来讲一下乐桃跟虎航抵达东京的时间。乐桃的飞机啊，基本上在桃园起飞的时候是下午大概九点左右的时间起飞。虎航的话呢，从台北起飞又更晚哦，大概是十二点左右起飞哦。也就是说，乐桃的这班班机啊。你如果下班之后要冲到桃园机场去做，是有一点点紧张，但是应该是勉强赶得上的。但是如果你今天是虎航的情况之下，因为虎的飞机差不多是十二点左右飞嘛，所以说你就算加班加到蛮晚的，十点到桃园机场应该都不是问题吼。所以这两班班机呢，我自己觉得在自由行的情况之下，算是一个蛮好运用的状态。只不过呢，它其实是有一个相对应的缺点哦。哦，我先讲最大的优点，最大的优点就是它其实非常弹性啦，因为你可以买单程票。以松山雨田这一个航线来讲哦、喔，就是呢，因为都传统航空公司在飞嘛。到时候传统航空公司，如果你要买单程机票的情况之下，通常价格都会比较硬一点点。当然，这里面也有一些稍微比较没有那么贵的哦、喔，像是说华航，华航对于单程机票来讲，通常价格还是稍微松一点，然、喔但是其实像 ANA 来讲，它基本上是不太会去卖单程机票的，单程机票的价格搞不好跟来回价钱差不多，都是蛮有可能的哦。但如果是乐桃跟虎航的话，你基本上不用烦恼这件事情，因为单程跟来回基本上就是两个加起来卖而已哦。所以对于想要去补这种单程的人来讲，我觉得是相当相当适合的，因为乐桃跟虎航在桃园飞羽田的这个航段上面，的的确确价格真的是比较便宜。好，那。缺点是什么呢？缺点就是呢，乐桃抵达时间啊，是十二点五十五分，虎航抵达的时间是凌晨四点哦。我先讲虎航，虎航的凌晨四点抵达了羽田机场之后，基本上你出关稍微晃一下，你大概就可以搭第一班巴士进东京市区了，看看你那一天饭店要住哪里。但是你如果搭乐桃的话，就会有一点点麻烦哦，因为乐桃呢，你凌晨一点到的时候。刚刚好，就是现在呢，你要从羽田机场出发的利木金巴士，绝大多数都是没有开的哈、哦。在疫情之前啊，其实利木金巴士呢是有夜间巴士开到稍微晚一点点哦，但价钱也比较贵啦。你可以搭乘比较晚的时间点从羽田机场到新宿车站，但是利木金巴士在半夜的价格是比较高的哦，并不是平常的，好像一千三吧哦，它好像是更贵的一个价格哦。不过。乐淘的这个时间点抵达的时候，你是真的是完全没有力不从巴士的哦，因为有很多的同伴呐、啊，在机场里面睡觉哦。机场里面呢，羽田机场有各个地方，只要有椅子的地方，就有收留这一班乐淘飞机在机场睡觉的人士。那当然，以现在来说，你可以选择到附近泡汤的地方哦。那当然，泡汤的价格其实是蛮高的，因为它会另外再跟你收一个夜间的料金，所以并不是你平常泡汤的价格。但好处是呢，如果你把这一个泡汤当做是一个景点的话，你等于一大早可以多一个景点，就是去泡汤吗？我觉得好像也没有不好哦。所以说，乐淘，你如果是这班飞机的话，第一个，因为你的价格真的会比较便宜，那你前一天或许你又可以少请一天假，抵达的时间一点，你大概就是两个选择，一个就是在机场一路睡到早上第一班电车，你才有办法离开；另外就是呢，现在有一些可以泡温泉的选择，在雨天机场附近。甚至你订一个饭店到早上再离开都可以哦，它是有一些弹性的做法。那虎航你基本上就不会有这一个问题了。好，我讲到的是抵达羽田机场，那当然还有一个就是所谓的离开羽田机场哦。以虎航跟乐桃离开羽田机场的时间呢，都是早上的五六点左右的时间，也就是说你要抵达机场的时间啊，大概会是在凌晨三点四点哦，算是非常早的时间，所以呢。Again， 就是会有一个所谓的睡机场的行程哦。很多人的做法呢，就是会搭最后一班车抵达羽田机场之后，找个舒服的椅子就开始在那边睡觉，睡到三点左右开柜，然后就回台湾。那当然好处就是呢，你可能也不用请假，因为抵达台北的时间呢，你可以直接冲去上班。好，基本上这两个航班呢，应该算是我真的还蛮常运用的航班。那第一个当然，因为我住在这边嘛，我住在这边的情况之下呢，比方说像我家人如果来，然后实在是想要帮他订一个便宜的机票，他也不是很介意做廉价航空的话，我就帮他订这一个乐桃。但是我住在日本，我的好处是什么？我可以去机场接他。哦，所以说这个就是一个比较容易解决的问题哦。那当然会有一些人会觉得说，我不想要泡温泉，我就是要进市区，我可以搭计程车吗？首先，我都会建议大家不要那么的想不开，因为计程车真的是蛮贵的哦。你要看你进东京市区的哪里，基本上我觉得又是大半夜的时间，破一万块钱应该是一定会发生的。会不会破两万块，我有点不太确定。所以说，如果你原本订这班飞机的目的就是为了省钱，你后面搭一个计程车，好像就是有一点点不太搭，因为你省的钱又全部都在计程车上面都花掉了哈。好，这个给大家参考哦，因为基本上呢，羽田机场虽然离东京近，但是也是要看你从台湾是从哪里出发啦。如果你住在台北市区的话，松山当然非常方便，松山飞羽田整个就是方便加方便。但是如果你住的地方其实到松山机场没有那么方便，反而去桃园机场是比较容易的情况之下。不见得要去考虑羽田机场哦，因为松山飞羽田呢，它真的的的确确会比桃园飞成田贵上许多。那当然，我刚刚提到的有两个非常特别的班次，就是从桃园飞羽田的班次，如果你不介意红眼班机的话，我觉得你也可以参考看看。好，我今天跟大家聊羽田机场，下礼拜我会跟大家聊成田机场。成田机场真的超级多飞机的哦，成田的航班我会稍微再跟大家讨论一下哦，让大家可以稍微有一点点想法。如果你在订机票的话，应该要怎么做选择比较好啊？对了，羽田机场还有一件事情，就是 ANA 的飞机呢，现在基本上都已经移到了第二行下去。所以说，如果你今天是坐全日空 ANA 的飞机的话，羽田机场基本上抵达会是在第二行下，离开也是要从第二行下报到。好了，我们这期的日本大搜就到这边。喜欢这集节目，别忘了下五星好评，也追踪我的社交媒体。我们就下周一见喽，拜拜。